0: Coisas da Política Um podcast com Wagner Fontinelli Sobre os assuntos que estão na pauta do dia Com muita frequência nos últimos tempos O advogado Felipe Santa Cruz Que atualmente preside a OAB Tem feito uma confusão Entre as suas predileções Político-ideológicas E o seu papel como dirigente máximo Da entidade representativa Dos advogados do Brasil Mais do que isso tem insistido em projetar seus ressentimentos pela militância mal-sucedida de seu pai durante o regime militar de 1964, pretendendo projetar o final trágico do terrorista Fernando Santa Cruz sobre o governo Bolsonaro. E, ao fazê-lo, comete três equívocos. O primeiro é que o atual presidente do Brasil não pode ser responsabilizado pelos excessos cometidos sob os governos militares de 1964 a 1985. Talvez ele possa até ser criticado por sua incontinência verbal e pela leviandade com que faz determinadas afirmações. Mas quando a ditadura teve início, ele contava apenas nove anos de idade. O segundo é que, sem ignorar os excessos praticados durante aquele período ditatorial, como mortes e torturas... O pai do advogado Felipe Santa Cruz não foi assassinado pelos mecanismos de repressão do Estado. Foi justiçado, como diziam os participantes da luta armada, pelos próprios companheiros depois de condenado por um tribunal dito revolucionário sempre que desconfiavam de um militante, de sua conduta ou lealdade. O terceiro é que o cargo que ocupa lhe confere muitas atribuições na representação dos profissionais da advocacia, mas entre elas não está de atacar o governo ou de propagandear a ideologia que professa, como se falasse em nome de toda a categoria. É o que tem feito e, ao fazê-lo, exorbita as funções para as quais foi eleito. Ao meu lado está o advogado, professor de direito e autor de textos jurídicos, Dr. Daniel Braga, que, por seu conhecimento e vivência na profissão, haverá de nos ajudar a compreender melhor essa situação na qual se misturam um o papel institucional da OAB com os ressentimentos e as preferências
1: político-ideológicas do seu atual presidente. Agradeço imensamente o convite ao professor Wagner Fontinelli e, vendo essa atuação da OAB de hoje, nós temos um tema importantíssimo a tratar nesse momento. Espero poder contribuir com esse assunto e, mais uma vez, agradeço a oportunidade.
0: Doutor Daniel, a OAB já foi considerada uma instituição das mais importantes no país quando se falava de defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Sob sua ótica, pela forma como seus últimos presidentes a politizaram partidariamente, a Ordem dos Advogados perdeu um pouco da sua credibilidade perante a
1: sociedade brasileira. Primeiramente, é importante destacar que a Ordem dos Advogados do Brasil representa uma das mais importantes classes que nós temos no nosso país. Nós temos um histórico, né, enquanto advogados, de uma luta pelo Estado Democrático de Direito. Nós vivemos recentemente uma ditadura militar, é, vivemos... Um, 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 em um estado em que a ordem se fez presente num momento tão importante da história do Brasil. E, ultimamente, nós temos visto a presença da ordem como um trampolim político para alguns de seus presidentes, alguns de seus membros, dentro de, dessa, dessa visão política que nós estamos tendo hoje. Então, a, a meu ver, a credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil perante a sociedade, ela se perde um pouco, porque o papel da ordem é, não é ser ali a voz de um partido político. O papel da ordem, além de ser um órgão de classe, é a luta pela cidadania, a luta pelo Estado Democrático de Direito e a luta pelo cidadão brasileiro, e não a luta de alguns dos presidentes que nós temos visto por último, que têm tentado politizar a ordem dos advogados do Brasil. Um ponto que eu sempre questiono é a forma como a Comissão de Direitos
0: Humanos da OAB atua sempre que ocorrem crimes hediondos. Nunca se vê os integrantes dessa comissão prestando assistência às vítimas, mas eles têm marcado presença junto aos criminosos como a mídia não se cansa de noticiar. Isto é, no seu modo de entender a situação, decorrência de uma opção ideológica ou um equívoco de avaliação por parte
1: de quem orienta essas prioridades? Quero crer que deve ser um equívoco de uma avaliação de quem orienta essas prioridades. Não posso entender que seja uma opção ideológica, por mais que pareça ser isso. Até porque a Comissão de Direitos Humanos da OAB ela deve atuar, obviamente, como o próprio nome diz, junto aos direitos de, da pessoa humana. Ou seja, Falando já dos crimes hediondos, é, verificando a dignidade da pessoa humana, também daquelas pessoas que cometem os crimes, não, nós, isso é inegável, até porque nós não defendemos o bandido, mas defendemos o direito. Mas nós temos visto que, muitas vezes, as vítimas são colocadas de lado. Vemos que as, as próprias comissões da OAB se preocupam muito mais com os criminosos do que com as vítimas ou os familiares das vítimas. Isso tem passado, transmitido para a sociedade que a OAB se preocupa mais com aquele que cometeu o crime do que com a família ou o familiar da própria vítima. Então eu creio que, ou pelo menos quero crer, que talvez seja uma orientação ou uma falta de orientação ou de uma melhor avaliação por parte das pessoas que representam a Comissão de Direitos Humanos da OAB.
0: É, isso poderia ser também um proselitismo político, porque nós sabemos que há partidos políticos e o presidente da OAB, e aliás o ex-presidente também, estão ligados a esses partidos de esquerda. Mas poderia ser também é, um proselitismo político, porque há partidos políticos que defendem a ideia de que o criminoso é sempre uma vítima da sociedade, mas nunca se preocupam
1: com a vítima do criminoso. Sim, é verdade, e é isso que nos preocupa, não é? porque quando nós enxergamos sobre essa ótica, onde é o, qual é o papel da Comissão de Direitos Humanos da OAB? Obviamente que essa comissão ela deve verificar, quando acontece um crime como esse, verificar como está o familiar da vítima, né? em que condições isso aconteceu, em que, em que condições é, está a família da vítima e, obviamente, que o Estado que deve cuidar do criminoso. E o Estado vai cuidar do criminoso dentro da legislação própria, dentro da legislação que é criada para isso. É, nós vemos, né, temos visto, por conta desses últimos acontecimentos, que é a politização dos órgãos de classe, e aí nós estamos falando especificamente da própria OAB... Ela tem se enraizado e quando nós vemos presidentes falando em nome de uma classe e falando não só em nome de uma classe, mas falando de forma politizada, isso transparece para a população de que toda a classe pensa daquela forma. Isso é muito preocupante. Parece mais ou menos
0: claro que a direção da OAB de algumas gestões para cá assumiu um viés político partidário e ideológico. Estão aí o ex-presidente Wadid Mus e o atual Felipe Santa Cruz a confirmar o que eu estou dizendo. Segundo o seu entendimento, a ordem deve mesmo ter esse tipo de engajamento? Não seria mais adequado que a entidade defendesse princípios do que tomasse a
1: defesa de partidos e colorações políticas? A ordem dos advogados do Brasil ela deve ser apartidária. Ela não deve ter cor. Ela não deve ter partido. Nós não devemos enxergar a Ordem dos Advogados do Brasil defendendo o partido político. A Ordem dos Advogados do Brasil ela deve defender os direitos, né, o Estado Democrático de Direito, ela deve defender a legislação brasileira, ela deve defender a cidadania e, acima de tudo, deve defender a democracia. Então, quando nós falamos dos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, nós não podemos enxergar presidentes que querem se utilizar da Ordem dos Advogados do Brasil como trampolim político. Essa, esse não é ou não deve ser o posicionamento de um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente de um presidente. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil deve defender princípios, princípios da democracia, princípios do Estado Democrático de Direito, e não princípios político-partidários. Então, se a Ordem quer se engajar, que esteja, então, defendendo os princípios que defenda o cidadão brasileiro e que não princípios políticos partidários. Naquele confronto que houve,
0: naquela rusga que houve entre o presidente da República e o presidente da OAB, é, eu percebi que as subseções fizeram manifestações de apoio ao presidente. Aquilo me pareceu uma coisa corporativista, porque enquanto as subseções, inclusive a nossa, faziam essas manifestações nas redes sociais um número bastante expressivo de advogados se injuriava se indignava contra esse tipo de apoio a dizer isso exatamente que nós estamos dizendo aqui que o presidente estava agindo como se ele representasse naquele, naquela maneira de se comportar, ele estivesse representando a, a categoria quando na verdade ele estava falando por ele mesmo por suas questões pessoais e familiares é, a sua percepção é a de que os advogados, ou, ou um grande número deles pelo
1: menos, têm esse entendimento? Entendo que nessa questão pessoal do atual presidente, é, a postura enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil não deveria ser aquela. A postura do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil deveria ter sido outra. Entendo a sua postura enquanto pessoa Tendo em vista a sua situação, né, ele não recebeu muito bem algum um comentário e fez esse comentário e atuou ali como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Naquele momento, ele poderia estar ali falando, sim, como um advogado e como o Felipe Santa Cruz, mas não como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ele deveria estar ali defendendo a democracia, deveria estar ali defendendo a cidadania, a dignidade da pessoa humana, e não defendendo interesses políticos partidários. Acredito eu que essas manifestações de solidariedade ao Felipe Santa Cruz ou ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil devem poderiam ter acontecido caso a Ordem fosse atacada e não a pessoa do Felipe Santa Cruz. Muito bem, para concluir aqui, eu lhe pergunto o seguinte, esse bate-boca, essa
0: troca de insultos entre o presidente da OAB e o presidente da República, não faz bem a imagem de nenhum dos dois e menos ainda a imagem da democracia. A diferença é que o Bolsonaro, quando comete seus excessos verbais, ele fala por ele mesmo e não pelo cargo que ocupa. E o Felipe Santa Cruz pretende ser ouvido por sua condição de presidente do órgão representativo dos advogados. A seu ver, é isso mesmo ou eu estou deixando transparecer uma certa má vontade em relação ao
1: presidente da ordem? Nós já conhecemos o nosso presidente, nós conhecemos o seu estilo, nós conhecemos o seu jeito, como ele fala, como ele deixa transparecer a sua opinião. Esse é o presidente Jair Bolsonaro. O Felipe Santa Cruz, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ele representa uma classe. Enquanto representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz ele não pode cometer excessos, porque quando ele fala em nome da classe, ele fala em nome de todos nós advogados. Então, se né, nessa rusga, né, voltando a falar dessa, justamente desse bate-boca, dessa rusga, Enquanto presidente da ordem, ele deve defender a democracia, a dignidade da pessoa humana, ele deve defender é, o Estado Democrático de Direito, mas não deve se rebaixar a atitudes pessoais. Se ele entendeu que foi atacado pessoalmente, então que falasse como a pessoa do Felipe Santa Cruz e não como o presidente da ordem dos advogados do Brasil. Eu entendo que nessa rusga é, os dois, a imagem dos dois foi manchada, mas a imagem da ordem dos advogados do Brasil foi manchada mais ainda, porque deixa transparecer para a sociedade que quando o presidente da ordem está falando, está representando a todos nós advogados.
0: Doutor Daniel, eu quero agradecer muitíssimo por sua participação nesta análise do papel que cabe à ordem dos advogados do Brasil e dos eventuais desvios de posicionamento de seu presidente e defende aquilo em que acredita, mas confunde o seu ponto de vista pessoal com aquilo que pensa a
1: totalidade dos advogados que diz representar. Eu é que agradeço o convite, espero ter contribuído para o debate, que é um assunto um tanto quanto delicado. Agradeço mais uma vez e tenho certeza que a ordem dos advogados do Brasil é muito maior do que esses acontecimentos que estamos vendo por aí.
0: Muito obrigado. O presidente da OAB tem o direito de cultuar a memória do seu pai como bem quiser e não se lhe pode negar esse direito. O presidente da República tem a possibilidade e até o dever de promover a defesa do que seria, a seu ver, a verdade histórica em relação a este assunto, mas está obrigado a fazê-lo em termos adequados e respeitosos, mesmo que o seu interlocutor não saiba o que é respeito quando defende suas posições e opiniões. Em síntese, o que temos em relação a esse caso do terrorista morto não é uma compreensível discordância ou um debate entre duas figuras públicas que ocupam postos importantes no cenário de duas instituições de grande significado, a presidência da República e a presidência da OAB. É uma troca de insultos entre um advogado ressentido de esquerda e um inábil presidente de direita sob os aplausos de torcidas não muito isentas e nem sempre muito bem informadas. É o que temos para hoje.